0: నాకు నీవు నీకు నేను కథ రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుబ్బయ్య శర్మ కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ అది విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ రైళ్ల రాకపోకల సమయం ప్రసారం తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీలో క్రమంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఒక భాష తర్వాత మరో భాషలో జరుగుతూ ఉంది ఆ గళం వినసొంపుగా ఉంది మాధవయ్య వారి సతీమణి అన్నపూర్ణమ్మలు సైకిల్ రిక్షాలో స్టేషన్ ముందు దిగారు ఉదయం ఆరు గంటల ప్రాంతం పినాకిని ఎక్స్ప్రెస్లో వారు చీరాల వెళ్లాలి అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గుతూ ఉంది ఒంట్లో జ్వరం ఏవో రెండు మాత్రలు మింగి రిక్షా ఎక్కింది ఇల్లు దగ్గరే అయినందున కాలుగంటలోపలే స్టేషన్కి చేరుకున్నారు అది వారి పెద్ద కుమారుడు సదాశివం ఇల్లు రెండు చేసంతులు వారి లగేజ్ అలసటగా నీరసంగా ఉన్న అన్నపూర్ణమను మెట్లపై కూర్చోబెట్టి తంచులు ఆమెకు అందించి టికెట్ తీసుకునేందుకు మాధవయ్య కౌంటర్ దగ్గరకు వెళ్లాడు మాధవయ్య గారు రిటైర్డ్ హైస్కూల్ హెడ్మాస్టర్ వారి రిటైర్మెంట్ ఆరు నెలల ముందు జరిగింది వారికి ముగ్గురు కుమార్లు ఒక కూతురు పేర్లు సదాశివం సాంబశివం రామశివం కుమార్తెల అందరికన్నా పెద్దది భారతి ఎంఏ బిఏడి చదివి హైస్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉంది వారి భర్త పార్వతీశ్ గారు వారు స్కూల్ మాస్టర్ వారి వివాహం జరిగి పన్నెండు సంవత్సరాలైంది వారు విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నారు సదాశివం ఇంజనీరు తాంబశివం బ్యాంక్ ఆఫీసర్ రామశివం అడ్వకేట్ మాధవయ్య గారు ఉద్యోగపరంలో ఉండగా పిల్లలందరినీ పద్ధతిగా చదివించి ప్రయోజకులు చేశాడు పెద్ద కొడుకు సదాశివం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఇంజనీర్ తన మేనమామ కాంట్రాక్టర్ గోపాలయ్య కూతురు శాంతితో వివాహం జరిగింది తాంబశివం విశాఖపట్నం ఆంధ్ర బ్యాంకులో ఆఫీసర్ వేరి లవ్ మ్యారేజ్ తల్లిదండ్రులకు సంబంధం లేదు ఎంత ఘాటు ప్రేమయో క్రిస్టియన్ వనిత అతను కుటుంబానికి దూరం వారి చినమామగారు రామదొరై సీనియర్ లాయర్ ఉండేది చెన్నై వారికి ఒక కూతురు సంజ డాక్టర్ చదువుతూ ఉంది రామశివానికి సంజయను వివాహం చేసుకుని జీవితంలో హాయిగా చెన్నైలోనే స్థిరపడిపోవాలని ఆశ ఆ కారణంగా మామగారి వద్దనే పనిచేస్తున్నాడు రామశివం మాధవయ్య గారికి పెద్దగా ఆస్తిపాస్తులేమీ లేవు తాత ముత్తాతల ఆస్తి మూడు గ్రౌండ్లలో ఓ పెంకుటిల్లు ముందు పెద్ద అరుగులు విశాలమైన వరండాలు రెండువైపుల మధ్యన వాకిలి నేరుగా పెరటు వాకిలి తూర్పు సింహద్వారం ఇంటి చుట్టూ స్థలం దొడ్లో జామ మామిడి దానిమ్మ చెట్లు పడమర దక్షిణవైపున టెంకాయ చెట్లు వీధి వాకిట ముందు రెండువైపులా వేప చెట్లు ఉండి ఎండవేడిని తగలినీయకుండా ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి వర్షాకాలం శీతాకాలంలో ఎంతో చల్లగా ఆ పరిసరాలు చూసేందుకు ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటాయి ఆ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్ళి ఒకటి రెండు రోజులు ఉండి తిరిగి వారి స్వస్థలానికి వెళ్లాలంటే మామూలుగా వెళ్ళిపోలేరు ఆ వాతావరణాన్ని వదిలి వెళ్లడానికి బాధపడతారు అలాంటి చోట మాధవయ్య అన్నపూర్ణములు ఆరు మొగలుగా సంవత్సరాలు గడిపారు తమ సంతతి విషయంలో కర్తవ్య నిర్వహణను సక్రమంగా నెరవేర్చారు బాగా చదివించి ప్రయోజకులు చేశారు వారు ఉద్యోగస్తులైనారు ఉన్న రెండు ఎకరాల మాగాణి భూమిలో ఒక ఎకరాన్ని అమ్మి పిఎఫ్ లోన్తో కూతురు భారతీయ వివాహాన్ని జరిపించారు సంవత్సరం క్రింద అంటే రిటైర్ కావడానికి ఆరు మాసాల ముందు స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న పెద్ద కొడుకు సదాశివం విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి అక్కడ ఇళ్ల స్థలాలు కొనాలనుకుంటున్నానని చెప్పి ఆ మిగిలి ఉన్న ఎకరం పంట భూమిని తల్లి కొంగు పట్టుకొని అమ్మించి తనవంతు మరియు తండ్రిగారి భాగంలో స్థగం తీసుకుని విశాఖ వెళ్లిపోయి రెండు గ్రౌండ్ల స్థలం కొన్నాడు బ్యాంక్ లోన్ చేసి ఇల్లు కట్టాడు ఆ విషయం తెలిసిన రెండవ కుమారుడు సాంబశివం భార్య సమేతంగా వచ్చి తన వాటాను అడిగాడు రిటైర్ అవ్వగానే వచ్చే పీఎఫ్లో నీ వాటాను ఇస్తానని మాధవయ్య గారు కుమారునికి నచ్చజెప్పారు కోడలు వచ్చిన పని కాలేదని పెద్దలపై విసుగుతో రుసరుసలాడుతూ భర్తతో కలిసి ఊరికి వెళ్లిపోయింది కొడుకులు కోడళ్ల తీరును చూసిన మాధవయ్య ఐదు అంకణాల బారు వసారాను నిర్మించుకొని తన సామాన్లు అందులో సర్దుకొని ఆ పెంకుటింటినీ రెండు గ్రౌండ్ల స్థలాన్ని ఆ ఊరి వైశ్యునికి అమ్మివేశాడు ముగ్గురు కొడుకులను కూతుర్ను పిలిపించి స్థమంగా ఆరు భాగాలు పెట్టాడు అల్లుడు కూతురు తమకు భాగం అవసరం లేదన్నారు దాన్ని ఐదు భాగాలు చేశాడు కొడుకులు ఎవరి భాగాలు వారు తీసుకుని వెళ్లిపోయారు వాళ్లంతా ఊర్లకు వెళ్లబోయే ముందు రెండు రోజుల క్రితం మాధవయ్య గారు రిటైర్ అయ్యారు కూతురు భారతీకి ఒక కొడుకు భరత్ కూతురు ఆనంది సదాశివానికి ఒక కొడుకు ఆనంద్ కూతుళ్ళు కవలలు ద్వారకా దీపికలు తాంబశివానికి ఒక కూతురు స్వాతి కొడుకు ప్రజ్ఞ రామశివానికి వివాహం కావాలి మాధవయ్య గారి సంతతి నలుగురు అన్ని విధాలా ఆనందంగానే ఉన్నారు రామశివానికి వివాహం కావలసి ఉంది తాంబశివం ఒక్కొక్కసారి తాను వివాహ విషయంలో తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా తప్పు చేశానని బాధపడతాడు టికెట్స్ తీసుకుని మాధవయ్య భార్యను సమీపించాడు తాను వెళ్లేటప్పుడు కూర్చొని ఉన్న అన్నపూర్ణమ్మ వారు వచ్చేటప్పటికీ మెట్ల మీద పడిపోయి ఉంది మాధవయ్య గారు ఆత్రంగా ఆమెను సమీపించారు అను అను పిలుస్తూ లేవదీసి కూర్చోబెట్ట ప్రయత్నించారు కానీ అన్నపూర్ణమ్మ కూర్చోలేక కూలబడిపోయింది మాధవయ్య గారి వదనంలో విచారం అను అను ఆమె భుజాలను పట్టుకుని వేదనతో గద్గద స్వరంతో పిలుస్తున్నాడు మాధవయ్య గారు మెట్లపై స్టేషన్లోకి వెళ్తున్న ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు వారి గొంతు విని వారి వైపు చూశాడు వారెవరన్నది అతనికి అర్థమైంది తార్ వేగంగా వచ్చి వారి పక్కన మోకాళ్ళపై కూర్చున్నాడు అన్నపూర్ణమ్మ ముఖంలోకి చూశాడు శరీరాన్ని తాకాడు అతనికి ఆమె స్పృహలో లేదన్న విషయం అర్థమైంది వేగంగా కిందికి పరిగెత్తి గోడవారుగా ఉన్న రిక్షాను పిలుచుకొని వచ్చాడు వారిని సమీపించి అన్నపూర్ణమ్మను తన చేతుల్లోకి తీసుకుని సార్ నేను మీ శిష్యుణ్ణి రామచంద్రను సార్ అమ్మగారి పరిస్థితి సరిగ్గా లేదు హాస్పిటల్కు తీసుకుని మీరు ఆ రిక్షాలో కూర్చోండి అమ్మగారిని పట్టుకోండి నేను మీ వెనకాలే హాస్పిటల్కు వస్తాను అమ్మగారికి ట్రీట్మెంట్ చేయిద్దాం ఒక గుక్కన వేగంగా నడుస్తూనే చెప్పేశాడు రామచంద్ర అయోమయ స్థితిలో ఉన్న మాధవయ్య గారు విచారంగా రిక్షాలో కూర్చున్నాడు వారి ఒడిలో అన్నపూర్ణమును మెల్లగా పడుకోబెట్టాడు రామచంద్ర తాను వారి రెండు సంచీలు తీసుకుని మరో రిక్షాలో కూర్చుంటూ సార్ మీరు బాధపడకండి అమ్మగారికి ఏం కాదు నీరసం వల్ల అలా పడిపోయాలనుకుంటా మీరు చాలా మంచివారు సార్ మీలాంటివారు నాలాంటి వారిని తయారు చేయడానికి మా కోసం మీరెప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి సార్ బాధపడకండి అమ్మగారు త్వరలో కళ్ళు తెరుస్తారు హాస్పిటల్లో మా అక్క పెదనాన్న కూతురు సుగుణ డాక్టర్ సార్ నవ్వుతూ చెప్పాడు భయాందోళనలతో చెమటి నిండిన ముఖంతో మాధవయ్య మాస్తారు తల ఆడించాడు పావు గంటలో రెండు రిక్షాలు హాస్పిటల్ ఆవరణలలో ప్రవేశించాయి పోర్టికోలో ఆగాయి రామచంద్ర వేగంగా హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి ఇరువురు మేల్ నర్సులు స్ట్రెచర్తో వరండాలకు వచ్చాడు అన్నపూర్ణమను తన చేతుల్లోకి తీసుకుని స్ట్రెచర్పై పడుకోబెట్టాడు నర్సులు స్ట్రెచర్ను లోనికి తీసుకెళ్లారు రామచంద్ర మాధవయ్యను సమీపించాడు తన చేతిని వారి చేతికి అందించి వారిని రిక్షానుంచి దించాడు వారి వీపు చుట్టూ చేయి వేసి వారిని మెల్లగా నడిపించి రోడ్డు పక్కన ఉన్న బెంచిపై కూర్చోబెట్టాడు రిక్షా వారిని సమీపించి వారికి డబ్బులిచ్చాడు మాధవయ్య గారిని సమీపించి సార్ బాధపడకండి అమ్మగారికి ఏం కాదు అని గోడపక్కన స్టాండ్పై ఉన్న వాటర్ జార్ గ్లాసును చూసి గ్లాసునుండా నీళ్లు నింపి మాధవయ్య గారిని సమీపించి సార్ మంచినీళ్ళు తాగండి అంటూ అందించాడు మాధవయ్య గారు ఆ నీటిని పూర్తిగా త్రాగారు సార్ ఇంకొంచెం కావాలా అడిగాడు చాలానైనా చాలు మాస్టారి చేతిలోని గ్లాసును తన చేతిలోకి తీసుకుని యధాస్థానంలో ఉంచి వారిని సమీపించి సార్ మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి నేనలా లోనికి వెళ్ళి మా అక్కతో మాట్లాడి అమ్మగారిని చూసి మీ వద్దకు వచ్చి మిమ్మల్ని లోనికి తీసుకువెళ్తాను సార్ భయపడకండి బాధపడకండి వస్తాను లోనికి వెళ్ళిపోయాడు రామచంద్ర మాస్టారు గారు సుదీర్ఘమైన నిట్టూర్పును విడిచి పైపంచెతో ముఖాన్ని తుడుచుకొని ఎదురుగా గోడకు తగిలించి ఉన్న శ్రీ సీతారామ పట్టాభిషేకం ఫోటోను చూస్తూ మనస్సున ఆ త్రేతాయుగ మహా చక్రవర్తిని తలుచుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు మాస్టారు గారికి వారి విజయవాడ రాక అనుభవం గుర్తుకు పోస్ట్ మ్యాన్ అందించిన ఉత్తరాన్ని అందుకున్నాడు మాధవ మాస్టర్ గారు ఆ ఉత్తరాన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు తాను సెల్ వాడని కారణంగా తన తనయుడు సదాశివం అందరి భాగాలను సక్రమంగా పంచి ఇచ్చిన కారణం ఉగాదికి రావలసిందిగా వ్రాసిన ప్రేమలేఖ అది నాన్న నమస్కారాలు ఇసట నేను మీ కోడలు శాంతి మనవడు ఆనంద్ మనవరాళ్లు ద్వారకా దీపికలు అంతఃక్షేమం మనం లోగడ అనుకున్నట్లుగానే ఈ ఉగాది పండక్కు మీరు మా వద్దకు రావాల్సింది రిటైర్ అయినారు కదా వచ్చి హాయిగా విశ్రాంతిగా మా వద్ద కొంతకాలం ఉండవలసింది ఇది నా ఆలోచనే కాదు మీ కోడలి ఉద్దేశము అదే కనుక రెండు రోజుల ముందుగా బయలుదేరి రావాల్సింది నేను స్టేషన్కి వచ్చి ఉంటాను తప్పక వెంటనే బయలుదేరండి పిల్లలు మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇట్లు మీ సదాశివం యథార్థం చెప్పాలంటే అన్నపూర్ణమ్మ గారికి పెద్ద కొడుకంటే ప్రేమాభిమానాలు అధికం దానికి కారణం సదాశివం అతని ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి పెళ్ళయ్యే వరకు తల్లికి అన్ని విషయాల్లోనూ సాయంగా ఉండేవాడు ఉత్తర సారాంశాన్ని మాధవ్య గారు ఒకసారి చెప్పి మరోసారి అర్ధాంగి ఇష్టానుసారంగా చదివి వినిపించారు ఆ మరు పినాకినీలో చీరాల నుండి బయలుదేరారు గోంగూర తొక్కు చింతకాయ తొక్కు ఆవకాయ మినప ఒడియాలు క్రమంగా కట్టుకొని సంచుల్లో సర్దుకొని స్టేషన్కు చేరారు రైలు సకాలానికి వచ్చింది ఎక్కారు ఒకటిన్నర గంటలో విజయవాడ స్టేషన్ చేరారు రైలు దిగారు మాధవయ్య అన్నపూర్ణమ్మలు కొడుకు సదాశివం తమను రిసీవ్ చేసుకోడానికి స్టేషన్కు వచ్చి ఉంటాడని ఉత్తరము దక్షిణము తూర్పు వైపు చూశారు ఐదు పది ఇరవై నిమిషాలు వాటి వేగంతో అవి జరిగిపోయాయి ఇరువురు ముఖాల్లో నిరాశ నిస్పృహలు అన్నపూర్ణ ఆ చెప్పండి మనవాడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు సౌమ్యంగా చెప్పాడు మాధవయ్య పార్వతమ్మ నాలుగు వైపులా ఒకసారి ఆశగా కలయిచూసింది సదాశివం కనిపించలేదు వాడు రాలేదుగా ఎలా కనిపిస్తాడు అనుకున్నాడు మాధవయ్య గారు అర్ధాంగి ముఖభావాలను పరికించి నిట్టూర్చి అన్నపూర్ణ అని పిలిచాడు ఆ మెల్లగా మనం బయటకు వెళ్ళి ఆటోలో ఇంటికి వెళ్దాం ఏదో అర్జెంటు వర్క్ తగిలి ఉంటుంది అందువల్ల రాలేకపోయాడు పదా ఆ లగేజీలతో ఇరువురు అతి కష్టం మీద స్టేషన్ బయటికి వచ్చారు ఆటో మాట్లాడుకుని ఎక్కారు ఆటో బయలుదేరింది రేపు లేదు ఎల్లుండే ఉగాది పండగ అడ్రస్ వివరంగా తెలిసి ఉన్నందున మాధవయ్య గారు చెప్పగా డ్రైవర్ ఆటోను ఇంటి ముందు ఆపాడు లగేజీతో మాధవయ్య అన్నపూర్ణములు ఆటో నుండి దిగారు ఆటోవాలకు డబ్బులిచ్చి పంపారు మాధవయ్య తిమ్మద్వారం దగ్గరకు కోడలు శాంతి ఆమె వెనకాలే వారి తల్లి జయమ్మగారు వచ్చి వాకిట దిగిన చుట్టాలని చూశారు తల్లి కూతుళ్ళు ముఖాలు చూసుకున్నారు వీళ్లు వచ్చారా మెల్లగా అన్నాడు మాధవయ్య కనపడుతుందిగా అదే స్థాయిలో అన్నపూర్ణమ్మ జవాబు ఆ శాంతి అమ్మవాళ్లు ఎప్పుడొచ్చారు కొని తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతో కోడలు తనను పలకరించకమునిపే అన్నపూర్ణమ్మ గారు కోడల్ని పలకరించింది ఆ నిన్న వచ్చాం వదిన రండి రండి నవ్వుతూ శాంతి తల్లి జయమ్మ వారిరువురికి స్వాగతం పలికింది ఇంతలో శాంతి తండ్రి రామారావు గారు వచ్చారు బావగారు నమస్కారం ఇదేనా రాక నవ్వుతూ అడిగాడు రామారావు అతని పలకరింపులో హేళన ధ్వనించింది మాధవ్య గారికి నేరుగా చూస్తూ ఇదేనా రాక అని అడగడంలో అంతరార్థం ఏమిటో అనుకున్నాడు విరక్తిగా నవ్వుతూ ఆ తల ఆడించి లగేజీలతో ఆలుమగులు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుంటూ ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు ఆరోజు ఆదివారం గదుల్లో ఉన్న పిల్లలు వారి సవడిని విని బయటికి వచ్చారు నాన్నమ్మ తాతయ్యలను ఆప్యాయంగా పలకరించారు కూరగాయలకు వెళ్లిన సదాశివం ఇంటికి చేరాడు అతని చేతులను సంచిని అర్ధాంగి శాంతి అందుకుంది సదాశివం అమ్మా నాన్నల్ని ప్రీతిగా పలకరించాడు అతను తన అమ్మానాన్న ఈరోజు సాయంత్రం వస్తున్నారన్న విషయాన్నే మర్చిపోయాడు స్నేహితుడు ఇంటి గృహప్రదేశానికి వెళ్ళి భోంచేసి రెండు గంటలు విశ్రమించి మార్కెట్కు వెళ్ళి కూరలు కొనుక్కొని అమ్మా నాన్నల సంగతిని మరిచి ఇంటికి వచ్చాడు ఎంతో జీవితానుభవం ఉన్న మాధవయ్య కొడుకును అతని అత్తామామల ముందు ఏరా స్టేషన్కు ఎందుకు రాలేదని అడగలేదు అలా అడిగితే అది కొడుక్కే కాదు తనకు అవమానమవుతుంది చిరునవ్వుతో సమాధానమిచ్చి సరిపెట్టుకున్నాడు స్నానం చేసి వస్తానని సదాశివం తన బెడ్రూంలోకి వెళ్ళాడు హాల్లో సోఫాలో వియంకులు ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారు అన్నపూర్ణమ్మ వారు ఊరి నుండి తెచ్చిన పదార్థాలన్నింటినీ సంచుల నుండి బయటకు తీసి కోడలికి అందించింది ఆమె చేతుల నుంచి ఆమె తల్లి తీసుకుని వంటిట్లో సర్దింది సదాశివం రాగానే మాధవయ్య స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చి ఒక అరగంట జపం చేసుకున్నాడు ఆత్మానందం కోసం ఈలోగా అన్నపూర్ణమ్మ స్నానం చేసింది ఆ సమయంలో డ్రెస్ మార్చుకుంటూ ఉండగా మనవరాలు దీపకి చెప్పగా తెలిసింది ఉగాది వెళ్ళిన రెండవ రోజున వాళ్ళ అమ్మమ్మ తాతయ్య అమ్మ నాన్న తను అక్క అన్న అందరూ చార్ధాం యాత్రకు నార్త్కు వెళ్తున్నట్లు చెప్పింది ఆ మాట అన్నపూర్ణమ్మకు ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది రాత్రి భోజనాలు ముగిశాయి వాతావరణం బాగుంది కదా నేను మీ నాన్న వరండాలో పడుకుంటాం చెప్పింది కుమారుడికి అన్నపూర్ణమ్మ అలాగే అమ్మా అన్నాడు సదాశివం తల్లి తండ్రి వరండాలో పడుకున్నారు కాంతి తల్లిదండ్రులు హాల్లో పిల్లలు సదాశివం అతని భార్య వారి వారి పడగదిలో పడుకున్నారు ఒక అరగంట గడిచింది ఏమండి మెల్లగా పిలిచింది అన్నపూర్ణమ్మ ఆ నిద్రపోలేదా రావడం లేదాను మనవాడు పిలవగానే వచ్చి తప్పు చేశామనిపిస్తోంది నిజంగా తప్పే చేశాం మీకు మరో విషయం తెలుసా ఏమిటది వీరంతా కలిసి ఉగాది వెళ్లిన రెండవ రోజున చార్ధామ్ యాత్రకు బయలుదేరతారట అందుకనే శాంతి అమ్మానాన్నలు ఇచ్చారట దీపిక చెప్పింది సరే మంచిదే కొడుకు దగ్గర ఒకటి రెండు నెలలు ఉండాలనుకున్న నీ కోరిక మాధవయ్య పూర్తి చేయకముందే నాకు అలాంటి కోరిక ఏదీ లేదులేండి ఏదో మీతో మాటవరుసన్నాను అంతే ఉగాది వెళ్లగానే మనం మన ఊరికి వెళ్ళిపోదాం అంది అన్నపూర్ణమ్మ కళ్లను చిత్రంగా తిప్పుతూ సరే నిట్టూర్చాడు మాధవయ్య వ్రాసిన ఉత్తరంలో ఆ విషయం వ్రాయలేదు బోంచేసేటప్పుడు కూడా తమ చార్ధామయాత్ర పైన గురించి సదాశివం చెప్పలేదు దీన్ని బట్టి ప్రస్తుతంలో నేను నా భార్య కన్నా అంటే కన్న తల్లిదండ్రుల కన్నా భార్య తల్లిదండ్రులు అదే అత్తమామలు మిన్న అయినారన్నమాట విజ్ఞాన విభవం కాల మహిమ కొడుకును తలుచుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు మాధవయ్య మరుదినం ఆ మరుదినం ఉగాది పండుగ జరిగిపోయాయి పెత్తనమంతా సదాశివం అత్త జయమగారిదే అన్నపూర్ణమ్మ మాధవయ్యలు చిత్తరూలై జరుగుతున్న తదంగాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయారు ఉగాది ముగిసింది ఆ రెండవ రోజు వారి చార్ధాం యాత్రకు ప్రయాణం ఆ రోజు మధ్యాహ్నం భోజనాలు ముగిశాయి శాంతి తల్లి జయమ్మ తండ్రి రామారావు పిల్లలు హడావిడిగా సామాగ్రిని సర్దుతున్నారు సదాశివం వరండాలో కూర్చుని ఉన్న తండ్రిని సమీపించాడు నాన్న వారిని గురించి ఆలోచిస్తున్న మాధవయ్య ఏన్నాయన మెల్లగా అడిగాడు రేపు రేపు మేము మన వాళ్లతో కలిసి చార్థమాత్రకు బయలుదేరుతున్నాం ఆయన రైల్వే ఉద్యోగి కదా వారికి పాసులు ఉన్నాయి అందువల్ల సదాశివం మాట పూర్తి చేయకముందే మంచిది మంచిది వెళ్ళిరండి చిరునవ్వుతో చెప్పాడు మాధవయ్య ఆ రోజంతా సదాశివం అతని భార్య పిల్లలు అత్తమామలు సామాన్లు సర్దుకోవటంలో బిజీ బిజీ రాత్రయింది ఏదో తిన్నారు పడుకున్నారు తెల్లవారింది అందరికీ చెప్పి మాధవయ్య అన్నపూర్ణములు ఆటోలో స్టేషన్కు చేరారు సార్ మెల్లగా పిలిచాడు రామచంద్ర మాధవయ్యలో చల్లం లేదు రామచంద్ర వారి ముఖంలోకి చూశాడు కళ్ళనుండి కారిన కన్నీళ్లు చెక్కిళ్లపై చారలుగా మారివున్నాయి మెల్లగా భుజం తట్టి సార్ పిలిచాడు రామచంద్ర తొట్టుపాటుతో కళ్ళు తెరిచాడు మాధవయ్య తలను పైకెత్తి రామచంద్ర ముఖంలోకి దీనంగా చూశాడు సార్ అమ్మగారికి స్పృహ వచ్చింది మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారు రండి సార్ ప్రీతిగా మాధవయ్య గారి కుడి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు రామచంద్ర ఇరువురూ అన్నపూర్ణమ్మగారు ఉన్న వార్డులోకి ప్రవేశించారు ఆమె బెడ్ను సమీపించారు మాధవయ్య గారు గొంతు సవరించడంతో అన్నపూర్ణమ్మగారు మెల్లగా కళ్ళు తెరిచారు తల చేరి ప్రీతిగా భార్యముఖంలోకి చూశాడు మాధవయ్య అతని పక్కనే రామచంద్ర పక్కన అతని అక్క డాక్టర్ సుగుణ అందరూ అన్నపూర్ణమ్మ ముఖంలోకి చూస్తున్నారు నర్సు డ్రిప్స్ ఏర్పాటు చేసింది చిరునవ్వుతో సుగుణ మాధవయ్య గారి ముఖంలోకి చూస్తూ ఇది రెండవ బాటిల్ సార్ చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు మరో బాటిలెక్కిస్తారు ఆహారం ఇక్కడే ఇస్తారు వీడు నా తమ్ముడు వాడు మీరు వారి గురువుగారిని చెప్పారు మీ మిస్సెస్ గారికి ఏం భయం సార్ సాయంకాలం కానీ లేక రేపు ఉదయం గాని మీరు ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు అనునయంగా చెప్పింది డాక్టర్ సుగుణ మేము చీరాల వెళ్ళాలమ్మా అలాగా కణంసేపు ఆలోచించి రే రాము ఏమక్క సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మన కారులో వీరిని చీరాలలో దించిరారా ఓ అలాగే అక్క ఆనందంగా చెప్పాడు రామచంద్ర సార్ని మన ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి భోజనం పెట్టిచ్చు రెండు మూడు గంటలు విశ్రాంతి తీసుకుని సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వారిని మన కారెక్కించుకొని హాస్పిటల్కి రా అమ్మగారిని ఎక్కించుకొని చీరాల వెళ్ళి వారిని దించి వద్దువుగాని ఎంతో ప్రీతిగా చెప్పింది డాక్టర్ సుగుణ అమ్మ ఇదంతా మీరు సార్ ఇది మా బాధ్యత ప్లీజ్ చేయనీయండి ఇంటికి రాముతో వెళ్లి బోన్ చేసి రెండు మూడు గంటల విశ్రాంతి తీసుకుని నాలుగు గంటలకు వాటితో కలిసి రండి వాడు మిమ్మల్ని ఆరు గంటలకల్లా చీరలు చేరుస్తాడు అమ్మగారి విషయం నేను చూసుకుంటాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళిరండి సార్ ఎంతో అభిమానంతో చెప్పింది సుగుణ మాధవయ్య భార్యతో చెప్పి రామచంద్రతో వారి ఇంటికి వెళ్ళాడు వేడి నీళ్ల స్నానం మంచి కూరలు పప్పు పెరుగుతో భోజనం ఆ తర్వాత గెస్ట్ బెడ్రూంలో మూడు గంటల విశ్రాంతి 4 గంటలకు టీ నాలుగున్నరకు కార్లో హాస్పిటల్కి చేరారు మాధవయ్య డాక్టర్ సుగుణ అన్నపూర్ణమ్మకు కొన్ని మందులు విటమిన్ టాబ్లెట్లు ఇచ్చింది రామచంద్ర గురువు గురువు పత్ని గారులతో చీరాలకు బయలుదేరాడు ఐదు కల్లా వారిని ఇంటి దగ్గర దించి వారిరువురి పాదాలు తాకి ఆశీస్సులతో రామచంద్ర విజయవాడకు బయలుదేరాడు ఆ రాత్రి గడచిన ఐదు రోజుల అనుభవాలను తలుచుకుంటూ ఒకే శయ్యపైన ఆ దంపతులు పడుకున్నారు అను మెల్లగా పిలిచాడు మాధవయ్య ఏమండి మనం ఏ రాకతో వచ్చామో ఆ రాక తారూపు పనులన్నీ మనం సవ్యంగా ముగించాం ఒక్క చిన్నోడి పెళ్లి తప్ప అది ఆపై తండ్రి తలుచుకుంటే త్వరలో జరుగుతుందని నా నమ్మకం మనలో ఎవరుముందో ఎవరు వెనుకో మన పోక విషయంలో నాకు తెలియదు ఇకపై మనం ఎవరింటికి వెళ్లేది నాకు నీవు నీకు నేను ఇక్కడ బ్రతికినన్నాళ్ళు కలిసి బ్రతుకుదాం దేనికి భయపడకు బాధపడుకు నీకు నేనున్నాను ఎంతో ప్రీతిగా చెప్పాడు మాధవయ్య వారి ఇల్లాలు ఆనందంగా వారి ఎదపై వాలిపోయింది తలుపు తట్టిన సవాడి విని మాధవయ్య మెల్లగా వెళ్లి తలుపు తెరిచాడు ఎదురుగా చివరి కుమారుడు అవివాహితుడు రామశివం మాధవయ్య ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిట్రాయి రాక మెల్లగా అడిగాడు రామశివం ఆశ్చర్యంగా తండ్రి ముఖంలోకి చూస్తూ నిలబడ్డాడు ఆ చూపులో రేయ్ మీరు నన్ను ఎందుకు కన్నారు అనే భావన కనపడుతోంది సమయం ఉదయం ఐదున్నర ఎవరండి పడుకునే అడిగింది అన్నపూర్ణమ్మ మన రామశిం వచ్చాడను ఆ అవును అమ్మ నే వచ్చాను తల్లికి వినపడేట్లు పెద్దగా చెప్పాడు అన్నపూర్ణమ్మ మంచంపై నుండి దిగి వారిని సమీపించింది కుర్చీని రామశివం దగ్గరకు లాక్కొని పక్కగా కూర్చొని అతని ముఖంలోకి వంగి పరీక్షగా చూసింది ఏన్నాయినా దిగులుగా ఉన్నావు దీనంగా అడిగింది ఆ మాటలు విన్న రామశివం బోరని ఏడ్చాడు ఎందుకు ఏడుస్తావు విషయం ఏమిటో చెప్పు ప్రాధేయపూర్వకంగా అడిగాడు మాధవయ్య కొన్ని క్షణాల తర్వాత రామశివం తమాయించుకొని అమ్మా మీ అన్న కూతురికి నేను నచ్చలేదు నేను ఇంతకాలం అక్కడ ఉన్నానంటే కారణం నేను సంధ్యను ఎంతగానో ప్రేమించాను తనను ఒప్పించి నమ్మించి ప్రేమతో వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాను మొన్న ఆ విషయాన్ని గురించి అడిగాను తను నన్ను కాదంది మీ అన్న రామదరి కూతురికే సపోర్టు అలాంటప్పుడు నాకు వారి ఇంట ఉండవలసిన అవసరం మీ అన్న చెప్పే పనులన్నీ చేయడం నాకు అనవసరం కదా ప్రతి ఒక్కరూ ఇతరుల్ని తమ అవసరాలకు వాడుకునేవారే మీరు కన్న బిడ్డలమైన మిమ్మల్ని మా అవసరాలకు ఎన్నో విధాలుగా వాడుకున్నాం వృద్ధిలోకి వచ్చాం మిమ్మల్ని మీ జీవితాలను గురించి మర్చిపోయాం ఒక రీతిగా సంజ నాకు జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించింది అక్క సరే వివాహం అయిపోయింది తన భర్తతో వెళ్ళిపోయింది నా ఇద్దరు అన్నలు మీ ఆస్తిని పీఎఫ్ను పంచుకున్నారు మిమ్మల్ని అన్న విజయవాడకు రమ్మని చెప్పి తన భార్య మాట ప్రకారం ఆమె తల్లిదండ్రులతో చార్ధామయాత్రకు బయలుదేరాడే కానీ మీరు వచ్చేటప్పుడు మీతో స్టేషన్కు వచ్చి మిమ్మల్ని రైలెక్కించలేకపోయాడు మీరు మాకందరికీ ఎంత చేశారు విశ్వాసహీనుడు పరమ స్వార్థపనుడు వాడు నీకంటే పెద్దవాడ్రా వాడిని నీవు తిట్టకూడదు అది నీకు పాపన్రా అవును నీకు మా సంగతులన్నీ ఎలా తెలిసాయి అడిగాడు మాధవయ్య మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చి దించిన రామచంద్ర గారి తండ్రి పేరుమోసిన లాయర్ మా మామ రామధరి కొన్ని కేసుల విషయాల్లో వారి సలహాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరం కలిసి విజయవాడ వారి దగ్గరకు వెళ్లేవాళ్ళం కొన్నిసార్లు నన్నే పంపించేవాడు అప్పుడు రామచంద్ర వాళ్ల అక్క డాక్టర్ సుగుణ వారి కుటుంబం నాకు బాగా పరిచయం నాన్న నా మాటల్ని జాగ్రత్తగా వినండి మా బాపట్ల ఇప్పుడు జిల్లా కేంద్రం కదా నేను మీతో ఇక్కడే ఉంటాను నా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభిస్తాను నాకు మీకన్నా ఎవరూ ఎక్కువ కాబోరు చిరునవ్వుతో చెప్పి రామశివం రెస్ట్ వైపుకు వెళ్ళాడు ఆ సమయంలో రామశివం రాక అతని మాటలు ఆ దంపతులకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించాయి భార్యాభర్తలు ఇరువురు రామశివం వివాహాన్ని అతని ఇష్టానుసారంగా అతనికి అన్ని విధాలా నచ్చిన వధువుతో గొప్పగా జరిపించాలని నిర్ణయించుకున్నారు సంపూర్ణం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం वेब सीरीज कोसम कथल डाट काम थैंक यू